0: iberoamérica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberamerica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro. Vamos a mmm, seguir nuestro periplo maravilloso por Italia. De momento estamos en Roma, pero que sepan nuestros oyentes que Juan Carlos Parra López nos va a llevar a muchos, muchos lugares y todos muy bonitos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Pues aquí estamos. ¿Qué tal tú? Hola a los oyentes. ¿Y qué tal tú? ¿Bien?
0: Bien, fenomenal. Bueno, aquí encantadísima de seguir contando a los oyentes mmm, las cosas, las maravillas que tiene Italia, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, pues mira, hoy vamos a empezar con el mercado de trajano. ¿Te acuerdas que nos ah, quedamos sí? aquí, no? Sí. El mercado de trajano... ...fue construido entre los años 100 y 117 más o menos... ...para que te hagas una idea, por Apolodoro de Damasco... ...Apolodoro de Damasco es un arquitecto muy conocido y muy famoso... ...porque va a hacer casi todas las obras de Trajano... ...es un mercado que es, tiene forma semicircular... ...para que te hagas una idea y te lleva techo... ...es de los mercados, el único mercado que se conoce... ...o que se, vamos, desde de esta época que es techado ¿no? porque Ajá. no hay casi ninguno y no sé si tú cuando estás en Roma lo has visto tiene unas dimensiones bastante grandes el mercado verás eh Tenía una capacidad eh, para 150 tiendas que eran tabernas en la época, que se llamaban así las tiendas, uh -huh. y eh, eran las tres plantas inferiores. Tenía seis plantas, seis niveles, que era bastante, ¿no? Pues sí. Y las últimas, las últimas plantas eran todas para oficinas, para, bueno, para este tipo de almacenes y uh -huh. este tipo de cosas que eran eh, útiles para el mercado. Bueno, esto se hizo porque lo que quería hacer eh, eh, Trajano es unir todos los foros que te dije el otro día cuando hablábamos de los foros, ¿te acuerdas? Sí. Los, los cinco foros imperiales. Esos cinco foros imperiales se van a, se van a unir a, a, eh, bueno pues eh, vaciando parte del crinal y parte del aventino que eran los dos montes que estaban aquí más cercanos y lo que se hace es conectarlo todo esto el mercado pues eh, tuvo un uso durante mucho tiempo y hasta nuestros días ha seguido funcionando lo que pasa que en la edad media el, hacia el año mil doscientos se le coloca una torre de, de defensa y, de, bueno, eh, lo, luego esa torre se, se va a quitar ya en el siglo XX. Se va, se va a utilizar como convento. Luego ya en, en los años en los años ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, el gobierno italiano, y sabes que los, sobre todo esto se hacía con estos gobiernos fascistas que había como aquí el franquista o el gobierno de, de nazi de Hitler, ¿no? que uh -huh. querían rescatar esa cultura eh, nacional no pues lo que yeah. hacen es eh, el, pues eso eh, este mercado rehabilitarlo y arreglarlo de tal manera que bueno ahora está luciendo y con lo que te dije puedes ir se puede ir todos los días y si tiene las 150 tiendas o incluso más ...que están funcionando como paradas... ...estas paradas que hay en Cataluña... ...las tiendas estas que hay en cualquier mercado... Sí, claro. en ...las que uh -huh. puedes comprar cualquier cosa... Uh -huh. ...no solo frutas y verduras... ...que se puede comprar los domingos... Eh, ...que es para lo que se abre... ...sino que puedes comprar chaquetas... ...es como una especie como de gran bazar... pero sí, en pequeña, es más pequeña. pequeñito, claro... ...bueno, uh -huh. al lado al lado del, del mercado... ...está la columna trajana... ...la columna, eh, columna trajana que se dice en italiano... ¿no? ...que uh -huh. es una columna que se colocó aquí... ...en este lugar... En el foro, verás, es que aquí había un templo que era, eh, era la Basílica Ul Ulpiana o Ulpiano, uh -huh. que hizo también Apolodoro de Damasco. Este también lo hizo en la época de Trajano. Era muy amigo de Trajano, de la familia del emperador. Fíjate, luego trabajó también para Adriano, pero Adriano con Adriano ya cayó en la desgracia porque, por lo visto, este debía irse mucho de la lengua y el emperador pues no le gustaba que se metiesen con su familia, ¿no? Yeah. Entonces, lo, como hacen muchos emperadores, hacían muchos emperadores lo desterró por ahí una isla por ahí del Mediterráneo y ahí se quedó hasta que se murió, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en el tiempo que estuvo trabajando para la familia imperial, pues hizo esta basílica. Eh, otra cosa que no te he dicho, que el mercado en la época de los foros tenía también una biblioteca, porque había muchas bibliotecas en muchos lugares colocadas, ¿no? Y también tenía una biblioteca y donde estaban las oficinas, supuestamente tenía una biblioteca que no ha aparecido ningún resto de esa biblioteca. Y además ese mercado, que ahora voy a terminar, simplemente termino, ahora tiene un museo en el que se pueden ver eh, pues modelos en maquetas y se pueden tocar incluso, para la gente que tenga problemas de visión, puede las puede tocar porque están hechas en yeso, en piedra y demás, ¿no? uh -huh. de lo que fue el foro y de lo que fue también el mercado al principio. En cuanto a la columna trajana, pues. Es una columna de 38 metros de altura que se encontraba supuestamente en un patio cubierto. Había dos patios. Te dije que cuando se entraba en la. En la me parece que al, cuando hicimos un, en el primer programa, cuando se entraba en esta basílica olpiana, se podía ver a, un patio en el que se encontraba una especie como de, de bosque, ¿no? Con dos eh, cascadas, una de mármol negro y otra de mármol blanco. Y en la otra sala se encontraba, otra sala, en este otro patio cubierto, se encontraba esta columna de 38 metros, eh, una columna una columna curiosa porque era una columna cóclea de las primeras que se tienen en Roma de estas espirales con bajorrelieves que van contando una historia, esa historia era la historia de la conquista de la Dacia por parte del emperador Trajano, sabes la parte de Rumanía, ¿no? Uh -huh. Eh, curiosamente se podía subir, a, porque aquí también una, una vez que se queda pequeño el registro, como pasó aquí en Madrid y en otras ciudades, el registro civil, se trasladan aquí también muchas partes del registro civil, que aquí se tenían que hacer los registros. Tenía dos bibliotecas en la parte superior y además eh, se podía subir a estas bibliotecas donde había una terraza y seguir la lectura eh, sin dar vueltas porque tenía un sistema muy curioso de, de lectura según iba subiendo hasta llegar a la, a la parte donde estaba la, la el, bueno pues la parte de la terraza donde se ya se se culminaba con la, el término de la historia, era una especie de, de rollo de, de de papiro pero en columna, ¿no? en columna, es, sí, muy es, curioso es muy, eh muy, muy, muy curioso, es uh -huh. de la, la, ya digo que es la primera, luego abajo en la, la base tenía una especie como de a ver cómo te lo digo, como de, de, de castillito pequeñito, de, 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 cárcel pequeñita que era el sepulcro que se había hecho para el emperador Tranjan uh -huh y más o menos pues esto es toda la historia de de, de, de la columna Trajana de... bueno una cosa que te voy a contar ¿sí? bueno, aquí en el, este foro en un foro porcicado hmm. que tenía una estatua ecuestre de, de Trajano muy curioso también he, hecha en bronce después fíjate eso de que todos los caminos conducen a Roma no pues sí. viene de aquí porque aquí había una cosa que era el umbiculum aurium que era una especie de columna dorada que no era de oro porque si no se lo hubieran llevado aquí <risa> seguro aquí. Bueno, y al lado se encontraba en mármol un mapa grande, justamente antes de entrar a la Basílica, hmm. con todo lo, todo lo que era el Imperio Romano en la época de Trajano, que era cuando tuvo su mayor es, eh, expansión. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y por eso se decía que todos, todos los caminos conducían a Roma porque de aquí partía, esto era como el punto cero aquí en claro. Madrid, uh -huh. o en lo que vimos en Charing Cross, en sí, Londres, para sí, sí, sí. O sea, que esto era el punto cero del Imperio y de aquí partían todos los caminos. Por eso hmm. todos los caminos conducían a Roma hasta este Inbuiculum no sí. que estaba situado aquí. Que es curioso. ¿no? Es, es, eh, se han encontrado adoquines y se toma si, si bajamos a donde la columna que se puede ver desde arriba claro o, o bajar a, para ver la base y demás se pueden ver esas eh, esos adoquines esas formas adoquinadas de lo que era el foro de la época de Trajano bueno, uh -huh. esto es el primer recorrido si
0: sí pues resucitar. ahora vamos a recordarles a los oyentes que estamos en postales sonoras cultura y leyendas en iberoamerica.com. y ahora dónde nos llevas
1: bueno, una cosa tengo que decir también antes de que nos vayamos. Eh, la entrada de, para ver el, el, pues el mercado y los foros es de 9 de la, de la mañana a 7 de la tarde. Por eso digo que. Bueno, es amplia entonces el, es amplio. el
0: horario, sí. Hmm.
1: Bueno, ahora nos vamos a dirigir a otro lugar que. A ver. Yo no lo conozco, pero lo he visto como se si estaba, bueno, pues eh, yo no sé si tú has llegado a entrar, creo que sí, ¿no? Que es el Domus Aurea, ¿no? Es la famosa, sí. el famoso, es, eh, es este famoso palacio uh. que tenía Nerón después de haber quemado supuestamente Roma cuando tocaba su cítara y bueno, y sí. sabes uh -huh. que luego ahí se construyó. Al lado de, del Coliseo se encontraba este fabuloso... Eh, un fabuloso palacio, hmm. es, un, es un palacio de unas dimensiones eh, colosales. En la época de Trajano, Trajano lo que hizo fue enterrarlo ocho metros por debajo, de, por debajo de donde estaba el foro para que la gente no hubiese pillajes, porque aquí se encontraban eh, desde de relieves, pinturas, eh, columnas, mármoles, etcétera, para que no se pudiera. Por eso esto se, se, se ha conservado durante la Edad Media, porque no se trabajó en esta en este, en este área para conseguir el mármol y las piedras. para Por eso el, el palacio, cuando se ha, sal, ha salido a la luz en el año 2017, que ahora se ha, se ha reabierto, ¿no? uh -huh. ya sabes que cuando hemos ido, yo por ejemplo, cuando era, se estaban haciendo las excavaciones, se veía como poco a poco iba saliendo ese palacio a la luz. ¿no?
0: Sí, bueno, ahora pero, pero fíjate Juan Carlos, que no te extrañe de la, la pillería, porque yo por ejemplo... En la visita que hice al ermitage en San Petersburgo, sí, sí, había piezas sí. que le faltaban trozos, ¿eh? porque la gente sí, sí, se no, había yo, llevado yo, yo trozos. ¿eh?
1: Recuerdo lo que me está diciendo porque también nos dijeron a nosotros que es cierto, pero eso, eso pasa <risa> en todos los sitios. Por eso, si te vas a las pues, la, la de Altamira nos hmm. han tenido que cerrar porque mucha gente ponía allí y depositaba la mano para conseguir si podía una piedrecita chiquitita. Sí, y, sí, sí, sí. por eso te por digo eso, que, o sea, que eh, eso
0: es, vamos, es tremendo. Eso,
1: es, eso va con la humanidad. Sí. ¿eh? Me dice, bueno, Puedo conseguir, mira, yo cuando estuve en Siria, eh, <ríe> esas tonterías, ¿no? Que, que vi una piedrecilla que había su, suelta allí y me la llevé, esas pequeñitas que eran de allí de la, de que fuimos de, 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 de Palmira. Pero bueno, sí. era una piedrecilla que estaba suelta. Pues imagínate esto, que la gente lo hacía consiguiendo las lámparas y cosas que se llevaban, ¿no? Claro. Pero bueno, lo, a lo que íbamos, que hmm. estábamos en el Aurea, en el Domus Aurea, sí. que significa eso, la casa dorada, ¿no? Hmm. La casa Exacto. que se creó ...que se creó el emperador Nerón para poder vivir... ...bueno, esta, hay recorridos en español que los podéis hacer perfectamente... ...y además es, un curioso, es muy curioso porque eh, se pueden ver esas pinturas que yo decía... ...y hay una sala octogonal que está hecha con el mismo sistema que se hizo... el ¿te acuerdas cuando fuimos a ver el panteón de Agripa, ¿no?... Sí. ...esas formas eh, con un óculo, hmm. un óculo octogonal con lo cual esa luz que se refleja es impresionante como se, puede, se refleja en todo lo que son las columnas claro. tenía más de tenía más de 300 habitaciones el, el, el palacio que se quedaba casi sin nada para que este señor dicen que el fantasma todavía de Anerón pues vaga por estas habitaciones medio locas pues ¿no? seguro Cuando antes de de suicidarse sabes que lo persiguieron sí. antes y mm. el año 69 se suicidó ¿no? mm. bueno pues pues todo este tipo de todo este tipo de, de, de cosas te la, los van a ir contando allí también en, en esta visita poco más porque ya te digo que yo la visi el palacio no lo conozco no he estado en esta pero vamos lo he visto en reportajes claro y sí se encuentra la visita eh, se tuvo que cerrar eh, porque eso se abrió antes lo que pasa es que se tuvo que cerrar porque uno de los eh, techos se vino abajo uh -huh. Entonces, Hombre, eran muchos muchos siglos mucha arena se tuvo que reforzar uh -huh. y ahora se puede ser, subir incluso las terrazas bajar hacer el recorrido sí. que os te estoy diciendo hay pinturas de todo tipo hay bajorrelieves hay columnas de la, de la época las habitaciones casi se conservan perfectamente o sea que es un palacio muy interesante también sí, y una sí, de las sí, citas sí. que yo recomiendo a la gente que no se la pierda ¿sabes? claro, claro
0: pues sí bueno, bueno, pues ¿con qué seguimos, Juan Carlos?
1: Bueno, pues ahora nos vamos a marchar a otro lugar que a mí me parece también interesante y que deberíamos de visitar siempre si estamos aquí en Roma, que es el Castel, el Castel Sant'Angelo en italiano. Ah, sí. Eh, del Santo Ángel, ¿no? Sí. Se llama así? Bueno, este este palacio, pues verás es un es un castillo que se hizo como se hizo para como panteón del de, de, de de hijo y, y sobrino de Trajano, de Adriano. Sí. Curiosamente, venía de un panteón como era, ¿no? Ya. Bueno, pues fue sufriendo varias eh, transformaciones a lo largo de, de los siglos. Eh, incluso ya con el tiempo la Edad Media se convirtió en la residencia oficial de los papas, que bien sabes que tuvieron mucha importancia este, este, este castillo eh, a la parte de arriba, en esta época la época de la, de la Edad Media se colocó un ángel, por eso se llama el castillo eh, de sí. Miguel por uh -huh. eso se llama el, el castillo de Sant'Angelo ¿no? sí. eh, luego además tiene es curioso porque tiene muchísimas habitaciones también para recorrer, lo mismo que pasaba con el eh, Domus Aurea en eh, las habitaciones papales se pueden encontrar cuadros, eh, colecciones de arte que también hay muchas y hay un secreto que está oculto que es un pasadizo que se encuentra desde el, desde el castel Sant'Angelo hasta el Vaticano Ajá. por donde los papas huían y de hecho lo hicieron en más de una ocasión ¿no? Uh -huh. para no ser eh, atrapados por sí, los ejércitos. Sí en cuenta que el Vaticano era, la, era un lugar eh, muy codiciado por muchos eh, ejércitos Desde luego. y el Vaticano el Vaticano era la parte de tener no solo tenía el Vaticano eran todos los, eh, lo que era la, la parte de, de los eh, Estados Pontificios ¿no? mm. que, te, que dijimos la semana pasada Exacto. luego tiene una, tiene una terraza que se puede subir y tiene una vista muy bonita sobre el Tíber y es la ciudad de Roma y otra de las cosas que yo aconsejo, si queréis verlo, hay un tour que se puede reservar también y esto, bueno, pues entrando en la página oficial del Vaticano lo vais a ver, eh, que se puede hacer por la noche con todos los, los lugares importantes de, visitar, de para visitar en Roma eh, iluminados y entre ellos está el Castel Sant'Angelo que se puede también visitar eh, eh, bueno, visitar, se puede ver desde bajar y ver y hacer fotografías con el, con el, con el castillo iluminado es que eh, las bueno,
0: visitas nocturnas son muy bonitas porque cambia, sí, sí. cambia mucho la ciudad ¿eh? le, le da es, un aspecto es, totalmente diferente
1: Uh -huh. eso, eso es cierto, fíjate en estas uh -huh. ciudades además tan importantes como Roma, París o cualquier otra ciudad así histórica eh, los edificios, Madrid por ejemplo ¿no? iluminada pues se cambia iluminados mucho quedan queda muy bonitos, toda esta parte de Madrid del Palacio Real que ya uh -huh. veremos en alguna visita pues es muy muy interesante
0: uh -huh. bueno, bueno pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica
1: bueno eh, otra de las cosas que, que vamos a visitar, que es también importante dentro de lo que es la ciudad de Roma, es el circo máximo. Yo creo que las visitas más importantes que vamos a tener aquí en, en Roma. Eh, actualmente es un parque, un parque enorme. Lo que queda es la. No queda mucho. Lo que tenemos que tener es hacer un ejercicio de imaginación sobre lo que vamos a ver. Eh, nos podemos imaginar, si te acuerdas de la película Benur o la, sí. la obra que hayamos mm. leído, los que hayan leído la obra mm. Benur, ¿no? Eh, esa Maravillosa, por que, cierto. Cuadrigas, de cuadrigas, esa carrera final de cuadrigas del de no. príncipe Benur y, y Masala, ¿no? que no. era el, el, el procónsul ¿no? sí. eh, allí en, en, en la zona esta de Judea. Esa carrera final, pues no la podemos imaginar si estamos aquí también en el Circo Máximo. Circo Máximo, que es, fíjate, eh, un circo que se hizo en la época de, de los reyes, la época de la monarquía. En eh, la época de, de, de Prisco de, de Tarquino Prisco eh, un circo que tenía una capacidad para de 200 a 300 mil personas estamos hablando que fíjate el estadio del Nou Camp o el Santiago Bernabéu son los dos más grandes de Europa que más o menos eh, tiene una capacidad para 100 mil personas pues tres veces esa cantidad ¿no? uh -huh. estamos hablando de una barbaridad de gente estaba construido eh, aprovechando el Palatino y eh, un recorrido, ya te digo, de unos 600, más o menos tenía unos 600 metros de, 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 de recorrido. Eh, ciento, cien, se, se habla de unos 118, o sea, hasta 140 de ancho. Espérate. Fíjate, podían, cabían 12, 12 cuadrigas ah. eh, compitiendo en, en, en pista. Ya Era ves. muchísimo. Por cierto, les voy a comentar una anécdota también curiosa, que es que en el Circo Máximo hubo un vencedor, un, bueno, una especie como de artista de estos de cuadrigas, una auriga famoso, que era cordobés, y este ganó 1.400 y pico, 1.460 y tantas carreras. Ajate. Fue el que más eh, ganó, y fíjate, al final de su vida se le, se le dio un dinero y una, un, sueldo, un sueldo vitalicio, y eh, pudo comprarse una, una finca, una villa en, en el Lacio, ¿no? que es uh -huh. donde murió pero curiosamente era pues eso, que había competiciones entre los rojos, los verdes los blancos y los eh, los blancos y los el color púrpura que pertenecía al emperador, él perteneció a casi todos los equipos y todos ganó y tuvo muchas victorias eh, en este circo ¿De, ¿de qué nos queda del circo máximo? pues mira nos quedan unos restos unos restos eh, pequeñitos porque la época de, de los emperadores se utilizó como de, pa, para varias cosas ahora las, las comentaré pero quedan restos de asientos eh, los emperadores en el palatino que era tan grande que tenían un palco privado ¿eh? eso se los había hecho para ellos y también había palcos privados para los la, para la, la, patricios y para los invitados eh, de, de los emperadores, etc., o sea, para la gente acomodada de Roma. El circo máximo era gratis para todos los ciudadanos, como pasaba con el Coliseo, ¿te acuerdas? Sí. Pero claro, estaban divididos y colocados en diferentes, eh, diferentes eh, digamos, graderíos, hmm. eh, que era lo que, lo que daba la vuelta. Luego, otra cosa importante, las dimensiones de este, de, este, de, de este circo, que ya lo he dicho, tenía una espina central bastante grande, con diferentes estatuas de dioses y un obelisco que hizo colocar eh, el emperador Augusto eh, donde eh, la espina la espina era el donde se daba la vuelta ¿no? uh -huh. tenía dos postes situados uno en cada en cada zona de, de, la, de la curva que era donde estaban colocadas las metas y la contrameta y, en la, y había una parte un poquitín más larga donde se colocaban los carros todos alineados de la misma forma, eh, o sea, alineados eh, igual para que no tuviesen ninguna ventaja a la hora de salir, para que saliesen todos, eh, digamos, sin, sin ventaja, ¿no? Y se llamaba la cárcere o el, el, bueno, eran una especie de verjas como ahora los cajones de salida de los de los Sí, ¿no? sí, sí. Para que dabas una idea más o menos. Hmm. Eh, luego, el, eh, ahora mismo es un, circo, es, es un lugar en el que se puede pasear. ¿Aquí qué se hacía? Pues no solo se hacían carreras de cuadrigas, ¿no? aquí también se hacían eh, eh, peleas de gladiadores, las llamadas eh, ludi, ludi Gladiatori, ¿no? uh -huh. o se hacían las, las, eh, las, las, eh, las cazas, estas que te acuerdas que también se hacían en el, en el Coliseo. También se hacían eh, pues eh, otro tipo de, 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 de eventos que es para los que se utilizaban. Entre ellos estaban las ejecuciones. Y aquí sí que es donde se ejecutaron a muchos cristianos en masa. Yeah. ¿Mm? Se hacían también yeah. eh, peleas de animales, eh, etcétera Era un lugar... Eh, bueno, ahora actualmente como... Ahora actualmente se utiliza para conciertos, pero entonces eh, había dos o tres lugares importantes en Roma y la gente se, te, se, se tenía que divertir. Acuérdate de esa frase famosa que decía Marcial, ¿no? Pan y circo, ¿no? Que sí, claro, sonaba, efectivamente. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Bueno, eh, pues eh, se puede. En las visitas hay que eh, te, tengo que deciros que las visitas eh, te, eh, hay que tener cuidado con estas visitas que, que vamos a tener porque eh, se cierra como tú decías pronto. Hay que uh -huh. ir prontito porque es un parque público y esos parques públicos, como pasa en algunas ciudades y sobre todo ciudades europeas, que no tienen el horario que podemos mantener aquí en España. En otros no, lugares hombre, porque se hace de noche, noche laxo, muy pronto,
0: más, claro. Claro, Y por eso decía que uh -huh. es,
1: más, es más laxo aquí, por ejemplo, en, uh -huh. en, en España que en otros lugares, pues terminar a las seis y media. Uh -huh. Por eso hay que llegar bien y si queréis pasear luego ir al circo se puede hacer perfectamente y poco más te tengo que decir del circo máximo, creo que es una buena visión la que os estaba os, os he dado ¿no? no
0: claro, circo. claro, por supuesto, pues nada bueno. vamos a aprovechar para recordarles a los oyentes que estamos en iberoamérica.com y que Juan Carlos Parra nos está obsequiando con otra postal sonora, cultura y leyendas
1: bueno, ahora nos vamos a ir ya al último lugar de visita de hoy, ¿no? Porque uh -huh. es, eh, creo que es bien lo que es cuatro o cinco lugares está bien para, sí. para un programa, ¿no? uh -huh. Vamos a ir a un lugar que a mí me gusta mucho, que es las termas de Caracala. ¿Eh? Uh -huh. Este lugar pues se hizo para lo hizo el emperador Caracala, estamos hablando del año pues es, ya está más avanzado, el año 200 y pico, 212, 217 en la época de los Antoninos. ...que se llama incluso las Termas de Antonino también... ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, ...era un lugar bastante amplio... Es, er, ...quizá eran la, las termas más grandes... ...que había en Roma en aquella época... ...era una construcción fabulosa... ...ahora te explico un poquitín... ...también te explicaré cómo funcionaban las termas... ...porque era muy el sistema era muy bonito... ...pero primero voy a hablarte de lo que queda actualmente... ...quedan unos cuantos mosaicos... ...el lugar está también cerrado... ...y record, eh, recordad que también aquí se, se cierra pronto... A las eh, seis y media, siete y media en verano, es cuando se cierra, se cierra el las termas ya digo que quedan unos cuantos mosaicos que se pueden observar, quedan también algunas eh, partes de, 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 de las columnas, de los fustes de las columnas, incluso de los capiteles de las columnas en algunos eh, lugares. Se ha utilizado para hacer conciertos, acuérdate de aquel de los tres tenores que se sí. hizo aquí en uh -huh. las termas de Caracala. Sí. Pues se ha utilizado también, o sea, también se, se, bueno, pues, eh, para visitas eh, de guiadas de gente importante porque es un lugar para digno de visitarse. Sí. Eh, ¿En qué consistían las termas en la época romana, pues había bastantes termas porque había varios eh, lugares y eran un millón y medio de personas, estamos hablando de una ciudad digamos la más grande de, 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 en aquel momento del mundo del mundo conocido Claro. Bueno, pues con todos sus esclavos aquí se llegaba al lugar y se entraba en un lugar que se llamaba el Caldarium, que era una especie de basílica grande con las paredes calientes y era como una especie de sauna lo bestia donde la gente aquí se despojaba de la ropa y sudaba, claro Aquí se pasaba al, al Tibiarium, que era una especie de piscina templada, donde los esclavos le quitaban a los, a los patricios, a los señores... La, las pieles de las pieles muertas especie, ¿Mm? sí pero una especie de guantes
0: de esos cabras que tienen de esos con, sí con, de esos que, con, que, 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 que claro tipos, que pincha mucho pues y que, te van arrastrando pues, eh,
1: sí. era, era, era era se hacía pues eso incluso para abrir eh, y para que no tuviesen imperfecciones la los, piel. Poros, aquí, los poros se abrían los poros después de que estaban abiertos ya de, del calor, con el calor pasaba, exacto, bueno, sí. luego de aquí se pasaba a un lugar que era el fridiarium que era un sitio una piscina fría donde se bajaban los escalones y allí uno se sentaba hasta que se llegaba ya al lugar final de la, donde los esclavos le esperaban al Patricio para darle las cremas o colocarle sus perfumes y demás. Eh, se podía asocia, eh, Era un lugar para, para hacer eh, bueno sociabilizarse no con los demás. ¿Por qué? Porque se encontraba también aquí la, las palestras. Las palestras eran lugares donde se hacía deporte antes de meterse en el caldario y demás y el, el baño propio. ¿no? eh, se hacían deporte, no sé si recuerdas eh, yo, Claudio, esas pelotas grandes de, de arena, sí. que se tiraban unos a otros, mm. sobre todo ese, 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 eh, si la gente que haya visto la película, esa escena famosa entre Tiberio y su hermano Druso, no que mm. se tiran la, la pelota, esas pelotas que eran de arena, y, y eran de dos, de dos kilos a cuatro kilos o sea, y se colocaban cinco o seis personas y se iban tirando la pelota de uno a otro, sin saber a quién se le iban a tirar uh -huh. luego también había una especie como de, de juego de aros eh, otra cosa que es curiosa que las mujeres tenían un horario para ir a las termas y los hombres tenían otro horario, aunque había gente que aprovechaba hombres así muy curiosos, muy guarretes que se quedaban allí viendo cómo las mujeres se, se, se desnudaban y demás, ¿no? Esto yeah. lo ha habido en todas épocas, ¿no? Vale. Y, eh, bueno, pues una vez que se hacía el deporte ya se sudaba mucho y se pasaba a este sitio y también también era importante pues eso estar hablando de los eh, negocios, eh, había salas incluso para que los patricios pud pudieran reposar hablando y charlando y comiendo, quiero decir que era un lugar en el que se hacía de todo, se hacía prácticamente después de, de, de tener la jornada de trabajo era cuando se iba porque se iba las mujeres iban de dos a cuatro y los hombres de cuatro a cinco ejes que cuando se, la, la luz del día se acababa no claro encuentra que estamos hablando de ciudades que dependen de la luz solar y hombre claro eh, es que
0: date cuenta que están muy al oeste claro qué, hmm. ¿qué ha pasado con estas no muy al por... este están más bien a... bueno depende sí, según claro. se mire claro no, estamos hablando hmm. ¿Qué,
1: qué, ha, qué, qué ha pasado con, con estas eh, con lo que con lo que ha quedado Pues mira las las eh, grandes bañeras hmm. se utilizaron en la ciudad de Roma para las fuentes. Muchas de las fuentes que hay en Roma, pues hablando de la Fontana de Trevi el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Pero no solo esta, muchísimas, sabes que hay muchas fuentes, son eh, son eh, bañeras de, que proceden de las temas de Caracalla porque eran bañeras hechas en un bloque único de mármol, uh -huh. es una cosa muy Tremenda,
0: vamos, pues eso, conseguir claro. esas piezas es terrible, ¿eh?
1: Bueno, pues en la época había dinero, y como había dinero, como claro. había dinero claro. pues se pagaba, y ya sabes que esto, uh. donde el poderoso No, en dinero, caballero, que, exacto, Mochia Quevedo. Ve que ¿no? sí. Pues, no, a lo, a lo, que, lo que te estaba contando es que, ad, además de, de esto, es que eh, hay figuras, como las figuras, fam unas fa figuras famosas que había eh, que son el toro el, eh, que se conservan en el Museo de Nápoles hay muchas figuras y muchas estatuas que están repartidas, tanto en el Museo Vaticano, todos los museos de Roma eh, adquirieron figuras y, y, y digamos eh, restos desde las termas de, 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 de Caracalla se encuentra entre la vía, eh, entre la, eh, situado entre lo que se llama Viali, que es eh, avenida no hmm. en italiano, Viali del Eterme de Caracala, que es la, via, la avenida de las Temas de Caracala, y la viali del Aventino, ¿no? que es otro de los eh, también colinas importantes. Eh, el, el horario también, os digo, que se puede venir de, de de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Otra cosa que se me ha olvidado antes, cuando hablábamos del Domus Aureo, que solo se puede visitar los domingos y los sábados. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Ya, yeah, claro, sí, sí. Importante. Eh, en esta no en esta podéis ir todos los días pero recordad que a una hora ya prudencial la gente se va recogiendo que no estamos hablando de los eh, horarios que hay más laxos en otros países, que se deja un poco No, pero hombre, ya tienen, ahí
0: es un horario bastante pero, prudente, sí, o sea, está bastante bien.
1: Es, es, eso es. Eh, bueno, y que es una visita recomendable y que, bueno, se, se puede ir andando y se puede estar un ratito allí paseando y viendo cómo, con la imaginación cómo los patricios estaban allí bañándose, <risa> o cómo hacían sus actividades, sí. etcétera. Y con esto yo creo que por hoy damos por terminado la visita, que es una visita bastante interesante, ¿no? Pues
0: sí, y, y muy variada. ¿eh? Los sitios donde hemos sí, ido son, sí. son muy diversos. Fíjate y... que esto de las termas, Juan Carlos, en Dime. cierto modo, eh, no deja de, de ser hoy día como... El, los spas estos, ¿no? que, que abundan, sí, más o, ¿no? Más, más, más o menos,
1: para que te hagas una idea pues hombre, claro, lo, 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 pasa que los spas bueno, y ahora tienen de todo, efectivamente Sí, sí, porque es que piscinos, tienen lo que tú has dicho piscina piso, caliente, piso, la
0: templada la helada el, el, eh, los balnearios
1: famosos sí. que hay dispersos por todos, los baños claro, claro. los baños que había aquí en España los baños y siguen, de, siguen de, los existiendo los fondos, sigue. que todavía siguen existiendo, que ahora son balnearios sí. esos balnearios que claro. entra a su sitio o incluso en el norte de Europa en esos en Finlandia o en mm. estas zonas en, en Dinamarca o en que son todas que tienen todas estos estas saunas no que van mm. de la sauna de sí, agua, sí, agua, sí. Agua, agua caliente templada mm. y terminan bañándose incluso o sea, incluso gente en, en huecos que el hielo hace ahí en medio del el helado cemento. helado
0: helado yo he estado en Espar bueno. en que el agua ya al último el agua es prácticamente sí. hielo eh yo ¿Sí? Antonio por ejemplo no lo aguanta eso yo sí yo,
1: pero yo tampoco lo porque vosotras que son maduras, que nosotros es es, un... no no aguantamos no nada y, luego, y luego otra cosa que te tengo que decir que ahora que estábamos hablando de que es curioso que es curioso que todavía se sigan manteniendo estos sistemas de agua caliente tibia o templada uh -huh. y fría ha pasado tanto tiempo, no estamos hablando uh -huh. de que las, las eh, estas termas y mucho de las eh, cosas que estamos viendo tienen tienen dos mil, casi dos mil años de, de, de existencia. Pero fíjate Ese que
0: sistema... es que eso es muy bueno para la circulación y yo creo que esta gente era muy adelantados en su época, ¿no?
1: Sí, pero, pero que luego esto pasa al sistema a los musulmanes con los uh -huh. jamanes y los sí, maños turcos, incluso, exacto, ¿no? exacto, sí, menos, sí. tienen el mismo sistema, uh -huh. cosa que aquí los, los, eh, los cristianos no lo hacían porque cuanto más eh, sudados estaban era mejor para para que Cristo lo recibiese en su caballo esas cosas imagínate decís cabalgando por ahí con el sudor y esas cosas y la, la camisa de la de la reina Isabel la católica por ahí moviéndose sola no
0: ya te digo eh,
1: este tipo de, de cosas que ya te digo que civilizaciones más avanzadas y avanzadas entre comillas y sí no y sí que podemos decir que en esta época medieval los musulmanes tenían una civilización muy avanzada digamos que había muy buenos médicos se había muy buenas muy buenos eh, eh, digamos eh, gente que sabía perfectamente lo que tenían que hacer sus pacientes entre ellos los baños no que era una de las uh -huh. cosas y mantener la higiene no claro. eh, a mí sí me parece que, que mantener este, este tipo de sistemas eh, dados por los romanos de, de, de una época anterior es un vamos es un milagro. Desde luego. No sí, sí, de sí. Ahora ahora resulta que ya tenemos pues como decía, que los esclavos hacían todo tipo de tal, pero había la tecnología, aquí también tenemos nuestros baños eh, eh, públicos. Fíjate que hablábamos de este, de este ganador de, de cuadrigas ¿no? en el uh -huh. circo máximo. Eh, pues bueno... Eh, hay un libro de Antonio de, de Bellido que sí. titula las, las cinco estampas de España. Que una de las cosas que cuenta es esta, ¿no? Y cuenta que, bueno, que en las fincas, en las, en las villas eh, ya privadas, pues muchos patricios tenían sus propias termas, sus propios termas pequeñitas. Estas saunas que ya hemos dicho que existen en casi todas las casas de, del norte de, de Europa, ¿no? Pues ellos tenían sus propias termas, con sus saunas, con sus cal, caldarium, con sus eh, tibiarium, con sus. Lo que pasa que muchos de ellos, fíjate, cuando estaban en Roma no las utilizaban porque les interesaba socializar y sobre todo darse a conocer. Había muchos promotores, por ejemplo, de gente que quería y traía eh, animales o traía una serie de cosas que las querías poner al público en el Coliseo o en el Circo Máximo y tenía que pasar por estos lugares para que la gente los conociese. Claro,
0: no, pero eh, date cuenta, Juan Carlos, que... Eh, ellos tenían lo el, el avanzado que claro estaba la, la clase alta no los patricios que tenían todo porque por supuesto eh, le, le, los plebeyos los pobres pues estarían como el resto de los mortales que no tendrían ni baño en sus casas no eso por supuesto porque no pero, yo... pero,
1: pero muchos patricios tampoco tenían es decir no, claro ellos, el, claro el, el, el sistema que tenían de levantarse los esclavos eh, les perfumaban porque sabes que los perfumes uh -huh. se hacían, le echaban un poco de perfume y lo primero que iban era era ver a, a sus dioses eh, privados, que sí. eran los lares los manes, los penates de la casa uh -huh. después tocaban, como te dije y esto es una cosa que no es que hay que escandalizar se tocaban el, un pene que tenían eh, colocado de en la puerta de la entrada que era para darle suerte sí. y se iban al trabajo, después del uh -huh. trabajo lo que hacían era irse a las termas luego había baños públicos también para, para claro, eso, 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 eso te iba, te iba a comentar yo que, que
0: cuando, cuando yo llegué aquí a Madrid en los años 60 había por ejemplo, en Embajadores había unas duchas públicas que después ya las quitaron lógicamente sí, sí, eh, sí. porque había casa había bastantes casas en que y, no, y no, baño, no tenían baños y baño
1: para, para, para hacer las necesidades, es decir mm. había en retiro, yo recuerdo no sé si todavía mm. siguen existiendo estos baños públicos para entrar, había una persona como en casi toda Europa que te cobraba un dinero por ir a, mm. al, al urinario o ir a, a hacer tus necesidades, Claro. Pagaba te daban un papel y demás. Yo no sé si ahora eso, eso se ha cerrado en el, en el retiro. Ni idea, vamos, no lo sé, pero vamos. vamos que... muy poquito, y hay baños públicos en embajadoras que tú dices, y luego los, los siguieron utilizando hasta. Hasta hace muy poco también que los han cerrado con esto de la COVID, ¿no? Para la gente los indigentes. Pero claro, eh, este tipo de sistemas que surgen de aquí se van quitando porque ya cada uno en su casa ya Claro, tienen... ya tienen
0: baños, ya no, no, tienen nada el... ver, no, no tiene nada que ver, por supuesto. Sí.
1: Pero bueno, que pero que te quiero decir que Mira, en Roma tenían sus letrinas también. En cada calle tenían sus... Eh, como hablábamos de las tiendas, ¿no? Las tabernaes que, que había en todos los lugares. En Aquí en, 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 el, en este mercado que hemos visto, el mercado de Trajano. Uh -huh. Pero había... Y luego estaban las bodegas estas que eran como los bares que eran las boticas que había en todos los lugares también. Y curiosamente, lo que decíamos de los... Fíjate esto, los penes, que nadie se escandalice, uh -huh. porque las puertas tenían eh, estos penes y había... Para, eh,
0: picaportes estaba... para, también para llamar y tenían esa forma... Y,
1: Tenía esa forma, y la uh -huh. gente entraba y lo tocaba. Y sí, lo tocaba, y, daba, daba golpes para, para, para claro. Para, 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 buena suerte. Uh -huh. Que luego eso con el tiempo se va a transformar en en Italia, en lo que es ese, ese lo venden en muchos sitios, que son esos esos cuernecitos que son dorados por un, eh, como rojos por un lado, y, y que los llevan a gente, la gente colgando, ¿no? Es uh -huh. el corno, el corno sí. de, 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 la, de, de la fortuna, ¿no? Ajá. De la fortuna, ¿no? Que se, que, se, que se compra allí en Roma. Bueno, pues... Son derivaciones y gente que vivía de una forma distinta. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues mira... Cuando vayamos a Pompeya lo vamos a decir. En las escalaciones de Pompeya se han encontrado muchos eh, referencias a cómo eran los cómo eran los de la, las termas, con, qué es lo que se hacía, qué es lo que no se hacía. Eh, este tipo de que te estaba diciendo de figuras, no solo había eh, penes... Había, sino había que había también cuernos de gente que que eran como manos con, poniendo los cuernos en casi todas las eh, partes de arriba de los edificios. Eso era para ahuyentar la, la, la mala suerte de, de las casas.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero, Ten en cuenta una cosa, que la civilización romana mmm, tenemos que juzgarla eh, de acuerdo y metiéndonos en lo que era su forma de pensar. Sí. No podemos juzgar una civilización con la moral pasada por, por el cedazo de la, de la iglesia católica de tantos siglos tampoco la podemos juzgar con nuestra moral del siglo XX porque es imposible y también hay que tener en cuenta una cosa que esa civilización dependía de la esclavitud para poder tener un desarrollo no podemos juzgar eh, lo que valía una vida en Roma a lo que cuesta o lo que vale una vida en el siglo XXI efectivamente, ¿Sí? claro ¿Sí? y bueno. Y bueno, y nada más que les esperamos la próxima semana, la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en, eh, en nuestro viaje a Roma, que todavía nos quedan unos cuantos lugares de la ciudad, e ir a Pompeya y a Herculano, que decíamos, y luego ya viajar a, por el norte de la, del país, ¿no?
0: ¿Te vas a despedir en italiano?
1: Bueno, pues sí, pues eh, eh, fino a la semana próxima, la semana próxima le una otra vuelta.
0: Pues eh, aquí estaremos como siempre puntuales para ofrecerles el recorrido que Juan Carlos nos tenga preparado para que nuestros oyentes hagan a la idea de, de todos esos sitios que vamos a visitar. Vamos a darles eh, para que nos puedan escribir si lo desean los medios eh, a donde pueden hacerlo que son el correo postales arroba .com, y también tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales e, i, y la A de América en mayúsculas así que Juan Carlos ya mismo bueno, nos pues, vemos pues otra eh, vez ¿eh?
1: esto que nos vemos las, ah, nos vemos la semana que viene y sobre todo que pues repito siempre a la gente que llevéis un buen calzado sí. una buena vestimenta sí. y mucha agua es para poder ver y dinerito en
0: el bolsillo para y, lo que pueda surgir con
1: dinero te abren todas las
0: puertas efectivamente y <risas> las eso, cosas eso cosas es lo, es lo bueno Juan Carlos de, de estas postales sonoras que no necesitan claro. llevar ni calzado ni dinero, sí. ni agua, ni nada
1: Comer, ni nada. Nada, comer y nada te digo que estas cosas cuando uno sí que es verdad que hablaremos un poquito de las comidas importantes italianas a medida que vayamos subiendo pues eh, de las comidas que se han ido haciendo a lo largo de los, de, de sí, los sí, tiempos sí. la pizza la, la, la mortadela que es un invento italiano efectivamente. también efectivamente además la comemos en todas partes y una desde serie luego. de cosas que no nos damos cuenta que son de, de italianas y que las tenemos en todas las casas desde Fíjate, ahora Ahora que llega la Navidad y tal. La pasta, ¿no? de, una, la pasta diversa el, que hay de el, todo el, tipo. El, pa, el panetone, ¿no? Que lo el vamos panetone, a ver en sí. Eh, precisamente, fíjate cómo surge, antes de despedirme, lo voy a contar como anécdota, que es una cosa muy curiosa, muy bonita. Surge porque en, la, en, la, en, la, en el Palacio de Logonzaga, en Milán, hmm. eh, se, se estropeó el pan, ¿no? El pan se quedó como muy blando, ¿no? Eh, hmm. Y entonces hubo, hubo un chavalito ahí que trabajaba como pinche, se llamaba Tony. Y le dijo al cocinero que si se lo podía llevar a su casa, que él lo hacía, solía hacer meter frutas y como postre que quedaba muy bien. Entonces vio que era muy bonito, que era muy bueno, que lo probó el cocinero dijo, esto está riquísimo. <risa> y se lo presentó a los a los eh, duques de, de, de Gonzaga, ¿no? Para sí. que lo probasen. Y ¿y esto que está tan rico que es? Dijo, no, nah, es una cosa que hace Tony, el pan de Tony. Y se quedó, el pan de Tony, el panetone de
0: Tony. Ah, claro. Sí sí, uh -huh. sí, 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 sí. Luego tiene otra cosa que también
1: se come, que es el pandoro, que también se come. Y, en, y en, en la Pascua, que yo he estado en la Pascua en Roma y en bueno, casi todas las ciudades, sí. bueno, te decís Felice Pascua, que te la dicen en todos los lugares, sí. se come una cosa que es la colomba, la colomba significa paloma en italiano que es un bollo parecido al panetone, pero eh, con forma de, de, de paloma, paloma uh -huh. con los brazos, eh, con las alas desplegadas, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque sabe un poco más suave que el panetone, pero se come muchísimo, ya te digo, en, la, en las fiestas como aquí podemos comer, qué sé yo, eh, las torrijas por ejemplo, uh -huh. de Semana Santa, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, hay dos cosas también que a mí me encantan, que son los prof los profiteroles y y son ta y, y y el y el tiramisú, o sea que el tiramisu,
1: que ya lo hemos hablado de él, que ya hablaremos de si en carpones con es. cacao. Un poquito de, de, licor, eh. de licor, incluso de cuantrón. ¿no? Que sí, se poner. que quiera ponerle. Y, licor que y los capuchinos, no olvidemos los capuchinos, El capuchino es una de, de las mm, eh, bebidas cafés, más claro. importantes nacional del café capuchino, mm, se la... toma en todos los lugares, pero y no luego... solo esto. Es que tenemos pasta. Eh, vamos a, voy a hablar un poquito también de las pastas. El pesto, este sí. que es una cosa maravillosa. Mm. El risotto, cuando lleguemos a Milán, el risotto, la milanesa, el osobuco. Mm que son todos los eh, productos que también se, se utilizan ¿no? que es el, el ese morcillo que es buco, es el oso el, el, es agu, el, o, eh, hueso agujereado ¿no? ah, que sí. es el, eh, mm. la parte del morcillo y la, la parte del tétano que se mezclan con, se ponen el risotto no mm. es riquísimo o los escalopines o la milanesa o sea, que hay muchas vamos, cosas, es que estamos poniéndoles a los dientes los dientes largos la Juan Carlos no sé si has probado el limonchelo sí, el, hombre, el, sí, el, a mí no
0: me gusta bueno, porque yo las cosas ácidas no me gustan y, pero sí y,
1: y, y a mí me gusta mucho y el amaretto El amareto está, bueno, está, está más está está muy el amaretto, también, sí. bueno, eso está más suave El amareto sí Es decir que ese tipo de productos los vamos a ir viendo es Y verdad. luego tenemos alguna sorpresita también En nuestro recorrido que ya iremos eh, desvelando ¿verdad? Eso,
0: eso Vale, pues simplemente ya les vamos a emplazar Para que regresen el jueves próximo aquí A iberoamérica.com Y nosotros les tendremos preparada Otra postal sonora, cultura y leyendas sí. Acaban de escuchar un nuevo episodio de Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.